0: A água estava muito verde, mas dava para ver o fundo e parecia barro, era marrom o fundo. eu decidi desligar o rádio, porque já estava ficando tonto com aquele barulho.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte. Eu sou o Diogo Braga e hoje eu lhes apresento o episódio número 33 do Casos e Causas Podcast, A Noite Que Perdura. Hoje eu contarei a história de como um homem se encontrou em uma noite infinita e como foi um momento delicado e difícil da sua vida. É uma história sensível sobre as condições da vida real.
0: Sabe aqueles dias que a gente está cansado, assim, parece que está carregando o mundo nas costas, de estafante? Era um dia desses. Eu pensava até que se eu encostasse um ombro numa parede, eu já dormi. Eu cheguei em casa e nem pensei em comer nada. Fui direto pro quarto, coloquei um pijama e resolvi me deitar. Eu não tenho bem certeza se eu cheguei a encostar a cabeça no travesseiro ou apaguei antes, não sei. Mas eu só sei que depois eu... eu acordei com um susto, com um grito. Era um grito aterrorizante, assim. Eu percebi que vinha da rua, me levantei e fui até a janela. E eu olhei. Uns 50 metros, mais ou menos, adiante, eu vi uma casa abandonada. É, telhas asfaltando, janela torta, pintura descascada. A típica casa abandonada. Na parte de cima, no segundo andar, eu vi um, uma pequena janela, assim. Com, com, com luz. E fiquei admirando a casa, tipo, o que, que tá acontecendo? E eu ouvi mais um grito. E vinha da casa e eu percebi que era de uma criança. Eu precisava fazer alguma coisa. Eu me virei, coloquei o chinelo e saí correndo.
1: Ele desprezou o cansaço e saiu da sua casa correndo aqueles 50 metros Levantou a cabeça e mirou o céu procurando a calento E desanimado, percebeu que aquela era uma noite escura Com estrelas envergonhadas, débeis e apagadas A lua, foragida, parecia não querer presenciar o que estava prestes a acontecer Chegou na casa e percebeu que não havia luz alguma e que precisaria de uma lanterna mas decidiu continuar sem uma, pois o senso de urgência era maior. Havia uma criança em perigo.
0: Diante da porta, ela parecia arrombada. Não estava totalmente fechada, ela estava encostada. E eu me aproximei e resolvi empurrar ela. Ela abriu um pouquinho e já fechou. Não parava aberta. Resolvi entrar segurando ela. Eu percebi que era um cômodo vazio cheio de cantos escuros, assim a percepção era a mínima reto na porta de entrada eu percebi que parecia ser um corredor não tinha certeza, mas parecia ser eu entrei e soltei a porta e ela fechou, bem devagarinho quando chegou no final era escuridão completa, breu mais nada eu me virei porque parecia ser um corredor, e fui até lá. Abri os braços e, e toquei a ponta dos dedos no, nas paredes que formavam o caminho. O papel de parede parecia uma lixa, ela arranhava a ponta dos meus dedos. Depois de alguns passos, eu acabei acertando o pé em, alguma, em algo muito duro, muito duro.
1: Ele decidiu sentir a dor em silêncio para não entregar sua localização. Se abaixou e sentiu que se tratava de uma mesa de centro, pequena, porém extremamente pesada, aparentemente de pedra. Tateando, ele tocou a ponta do seu dedo e percebeu o um molhado. Pensou que devia ser sangue. Alcançou com a mão o um corte e pensou, Vai precisar de pontos? Agachado no meio de um lugar desconhecido, com o dedo cortado, ele sentiu um sopro passando rente ao seu ombro. Levantou rapidamente e se virou para o que ele acreditava ser a porta. Nem disso ele tinha certeza mais. Trancou a respiração e se concentrou nos sons da casa. Não ouviu nada. Mas então ele percebeu algo se aproximando rapidamente pelas suas costas.
0: Um arrepio subiu a minha espinha. Eu percebendo, eu sentindo alguma coisa chegando pelas minhas costas muito rápido. Eu me virei de costa a parede fiquei encostado. E torci para aquilo passar reto, não me tocar. Eu senti a camiseta do meu pijama balançar. Imediatamente quando passou, o barulho parou. Eu não sabia se aquilo tinha passado reto desaparecido, ou se tinha passado e parado do meu lado. Esperando. Não, não ouvi mais nada.
1: O ímpeto voltou por um instante e ele decidiu continuar explorando a casa. Se desviou da mesa e prosseguiu com as pontas dos dedos arrastando nas paredes até que, do seu lado esquerdo, a parede terminou. Ele deduziu ser a esquina do corredor. Virou-se para continuar andando quando trombou novamente aquele dedo do pé em algo. Se abaixou e percebeu se tratar de degraus. Esticou a mão direita e alcançou o corrimão. Notou que aquele corrimão era feito de uma madeira que estava toda machucada, cheia de rasgos que pareciam ter sido feitos por alguma ferramenta. Talvez um machado.
0: Eu comecei a subir a escada. E os degraus... Estavam soltos bambos assim. Eu estava usando um chinelo de lá em casa, simplesinho assim, com a sola bem fininha. E eu conseguia sentir os pregos levantados, como se eles não tivessem sido pregados totalmente. Pelo quinto degrau mais ou menos, ou algo assim, eu ouvi barulho de passos, passos lá em cima. E quando chegou, no que eu imaginava ser o topo das escadas. Teve um estrondo, che chegou a tremer a escada, o chão e silêncio completo novamente. Parei para me concentrar no barulho e percebi uma música de Ninar vindo lá de cima. Eu continuei. Quando chegou ao último degrau, o homem começou a ouvir,
1: além da música, o som de um chuveiro aberto, como se alguém estivesse enchendo um balde. Água do chuveiro caindo e batendo em mais água, fazendo o um característico som. Virou-se para a origem dos sons e percebeu uma luz fraca vindo debaixo da porta ao longe, do outro lado de um novo corredor. Andou rapidamente naquela direção, pois agora consegui perceber para onde ir. E foi até diante da porta. Girou a maçaneta e nada. A porta estava trancada. Sabendo que faltava pouco para salvar a criança, deu três passos para trás e atirou seu corpo contra a porta, que abriu de uma só vez. A luz emanava de uma lâmpada incandescente, bem débil. Porém, lhe parecia um dia ensolarado se comparado com a escuridão que acompanhou até ali.
0: No banheiro eu encontrei uma, uma banheira de porcelanato. Ela tinha sido branca muito tempo atrás. Logo atrás da banheira, um banquinho de madeira com um rádio em cima. Ligava uma tomada. Era daí que vinha aquela música. Eu me aproximei e percebi que a banheira estava com a água quase derramando. Faltava muito pouco para começar a derramar. Eu segurei o registro e desliguei o chuveiro. A água estava muito verde, mas dava para ver o fundo. E parecia barro, era marrom um fundo. Eu decidi desligar o rádio, porque... Já tava ficando tonto com aquele barulho. Estiquei a mão e antes de conseguir encostar no rádio senti algo do meu lado. Eu não tive nem tempo suficiente de virar o rosto e ouvi um, um grito, um barulho ensurdecedor no meu ouvido direito. Eu virei o rosto e vi um, uma forma negra, uma sombra pequena. Aquilo me assustou muito. Eu... Acabei me desequilibrando e, para procurar um ponto de apoio, eu acabei segurando no rádio e acabou que fomos eu e ele para dentro da banheira.
1: Ele abriu os olhos lentamente sentindo uma sensação de formigamento em todo o corpo Os músculos doíam, o choque elétricos tinham feito contrair com violência Aquele suspiro durou dois segundos Mas para ele pareceram ser horas Rapidamente tudo virou silêncio e escuridão Uma música começou a tocar bem baixinho Uma música que foi crescendo e aumentando de volume o homem então tirou um dos braços debaixo do cobertor sem nem mesmo abrir os olhos. Pegou o telefone celular no criado mudo e desligou o alarme. Descobriu-se e sentou na cama. tateou o chão em busca dos chinelos e levantou os braços se espreguiçando. Abriu os olhos e tudo continuou escuro. Uma escuridão completa. O homem suspirou de tédio e começou a se lembrar da noite passada. Deu um pequeno sorriso de canto de boca que logo se desfez quando lembrou do dia que teria pela frente. Levantou-se e tateou procurando sua escova de dente para ir ao banheiro.
0: Para mim, um sonho é um sonho. Sendo bom ou ruim, é um sonho. Pelo menos, nesses sonhos eu consigo ver a luz. As a Mesmo que por pura nostalgia. Os medos e sustos desses sonhos não, não são nada, nada comparado com, com o pesadelo do dia-a-dia, -dia, sendo cego. O renan é Ramon e eu perdi a visão há quase cinco anos. Esse sonho serve para mostrar pelo menos um pouquinho para vocês de como é o meu dia-a-dia, -dia, como eu lido com os sons e sentimentos. Quando vocês estiverem se aproximando de um cego e não souberem como agir o que fazer não se preocupem. o cego pode estar se sentindo bem pior do que vocês The breeze
1: is now a
0: secret to tell you
1: Wake up Sir como gravação em pausa e esse foi o 33º episódio do Casos e Causas Podcast. o um podcast baseado em fatos, nem sempre reais. E esse é o penúltimo episódio dessa temporada. Eu gostaria de agradecer ao Ramon Switch, que foi quem ajudou a contar a história hoje. O texto principal do episódio é uma crônica escrita por ele, que eu adaptei para o formato do podcast. O Ramon ficou cego, já adulto, e é o um episódio sobre a angústia desse primeiro contato dele com a cegueira. No entanto... Hoje ele pôs uma relação com a cegueira diferente. Para ele é uma simples condição de vida. Não tem por que ter angústia. Então, muito obrigado, Ramon, por compartilhar sua história com a gente. E se você gostou ou se gosta do caso e Causos, por favor, classifique lá no iTunes. Você vai estar ajudando muito fazendo isso. Se você tem uma história, um caso ou causa engraçado, tocante ou interessante, por favor, envie ele para mim. Quem sabe a gente não consegue fazer ele virar um episódio. Você pode ver escrito, por e-mail ou já em arquivo de áudio. Envie da forma que você quiser, a gente conversa e a gente faz o episódio da forma que você se sentir mais confortável. O e-mail de contato é Casos e Podcast, arroba de espero que você tenha gostado, um cordial e apertado abraço, e até a próxima. Ele chegou na porta da cabine e falou assim, ó, nós temos 99% de possibilidade de cair. Esse 1% restante vai depender de sorte nossa e principalmente do comportamento de todos vocês.